0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Auch unsere Zuhörer von Radio Maria sind jetzt mit dabei. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Wie wird die Beziehung zu Christus lebendig? Das ist heute unser Thema. Darum geht es heute in unserer Credo-Sendung. Wie wird die Beziehung zu Christus lebendig? Wir als Christen behaupten und vertreten den Standpunkt, wir haben eine Gottesbeziehung, wir haben eine Beziehung zu Jesus Christus. Doch manche Beziehungen, wie es halt mal so läuft im Leben, sind sehr stark und mitunter auch mal wieder sehr schwach. Und dann dürfen wir berechtigt uns auch die Frage stellen, wie wird denn die Beziehung zu Jesus Christus eigentlich lebendig oder wie wird sie lebendig gehalten? Darum geht es. Heute geht es also ganz klar um das Christsein, und wir sprechen mit Herrn Spiritual Andreas Brüstle. Er ist uns aus Freiburg zugeschaltet. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Spiritual.
1: Grüß Gott, Herr Martin. Grüß Gott, liebe Hörerinnen, liebe Hörer von Radio Horeb.
0: Ich darf Sie unseren Zuhörern vorstellen. Andreas Brüstle ist 1972 in Freiburg geboren. Von 1995 bis 97 war dann das Studium der Theologie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main. Dann folgte im Jahr 2000 das Studium an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Im Jahr 2002 war dann die Priesterweihe in Freiburg. Und von 2007 bis 2009 war Andreas Brüstle Schulseelsorger in der Heimschule St. Landolin in Ettenheim und Dekanatsjugendseelsorger im Dekanat Laar. Und seit dem Jahr 2009 sind sie spiritual im Kollegium Borromeum in Freiburg. Genau. Spiritual, die Beziehung zu Christus lebendig halten, wie wird die Beziehung zu Jesus Christus lebendig? So haben wir ja heute unser Thema genannt. Mhm. Wann ist eigentlich eine Beziehung lebendig? Das ist doch im Grunde genommen überhaupt nicht messbar.
1: Ja, da haben Sie vollkommen recht, Herr Martin. Also eine Beziehung ist natürlich nicht messbar und insbesondere auch eine Beziehung zu Jesus Christus ist nicht messbar. Also so mit einer Maschine oder so wie auch eine Beziehung zu Menschen, nicht messbar ist. Aber mir hilft bei diesem Thema so als kleiner Einstieg ein Bild. Die Beziehung ist so etwas wie eine Pflanze, also die die gehegt und gepflegt werden will. Also ein etwas, was langsam wächst, langsam und behutsam wächst da das Leben, wie in einem Blumenbeet oder in einem Blumentopf, wo man irgendwie also spürt, dieses Leben, diese Beziehung, Sie braucht Zeit. Man kann meist erst sehen, dass etwas gewachsen ist, wenn da schon etwas aus dem Blumentopf herausgewachsen ist. Also die Blume schon sichtbar ist, dass da etwas lebendig geworden ist. Messbar kann man also sagen, ist eine Beziehung, insbesondere auch die Beziehung zu Jesus Christus, nicht im Sinne von Statistiken oder von Messinstrumenten, sondern eher, im Sinn von einer Lebensäußerung, also wo etwas vital wird, kann man vielleicht sagen, wo etwas vom Leben erzählt oder wo etwas lebendig wird, und darüber können wir heute Abend sehr gerne ins Gespräch kommen. Und vielleicht können wir das so machen, dass wir uns heute Abend ein wenig selber immer wieder gegenseitig entzünden, wenn Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nachher anrufen und von Ihrer Lebendigkeit und Ihrer Begeisterung für Jesus Christus etwas dazulegen. Denn da spüren wir, wir brauchen einander. Wir brauchen da das gegenseitige Zeugnis, dass wir uns da gegenseitig lebendig machen für Jesus
0: das zeigt natürlich auch das Christsein, das Einssein mit Jesus. Und liebe Zuhörer, gerne gebe ich Ihnen dann gleich auch die Telefonnummer bekannt, unter der Sie dann jederzeit anrufen dürfen und sich mit einbringen dürfen in diese Sendung. Herr Spiritualität, Herr Spiritualität wollte ich schon gerade sagen, Entschuldigung. Herr Spiritual, ähm, Sie sprachen von der Vitalität, von dem Lebendigsein. Was verbinden Sie denn mit Vitalität? Was sind denn die Punkte, wo man sehen kann, dass etwas in einem Menschen im Blick auf Jesus lebendig wird?
1: Ja, versuchen wir uns an dieses Thema ein wenig anzunähern. Ich möchte mal sagen, ich möchte mal vier Punkte anbieten, so als eine erste Annäherung und als einen ersten Punkt für Vitalität und für Beziehung zu Jesus Christus möchte ich einmal nennen die emotionale Nähe. Also da geht es um ein inneres Wissen, um ein Spüren, dass Jesus eine wichtige Bedeutung im Leben eines Menschen hat. Also da ist noch mehr als das, was irgendwann einmal vielleicht im Fach Religion oder im Studium abgefragt wurde in einer Klassenarbeit oder in einer Prüfung der Theologie oder so. Oder was man irgendwie sich angeeignet hat als eine Glaubensinformation bei einem Glaubenskurs. Also es geht um ein inneres Spüren, ein inneres Wissen, eine emotionale Nähe, was über das Informationswissen äh, hinausgeht. Also wo ich spüre, was ist der Punkt in meinem Leben, wo ich innerlich von Jesus angerührt bin, also emotionale Nähe. Ein anderes Stichwort möchte ich noch ins Spiel bringen für heute Abend, das Stichwort Kommunikation. Also jede lebendige Beziehung, die braucht Pflege, braucht Austausch, das braucht ein Interesse aneinander und das braucht Ausdrucksformen. Vor einigen Tagen, da hat mir zum Beispiel ein Ehepaar erzählt, dass die das am Abend gerne so machen, dass ihnen diese Kommunikation ganz wichtig ist und sie dann sagen, der Tagesabschluss, das machen wir bei einem Glas Wein, wo wir einfach Zeit füreinander haben und uns erzählen, was uns da im Alltag so begegnet ist, was uns bewegt, was uns Freude und Sorge gemacht hat. Ich denke dabei auch immer wieder gerne an Menschen, die sich am Abend so ganz religiös in ihre Gebetsecke oder ihr Hausheiligtum zurückziehen und Jesus erzählen, was sie heute innerlich bewegt hat. Also was Ärger bereitet hat, was schön war. Welche Menschen da mit im Spiel waren am Tag. Also wie in einem Zwiegespräch in der Gebetsecke den Tag mit Jesus besprechen, innehalten. Interesse ist wichtig bei einer Beziehung zu Jesus. Wenn das Interesse in der Jesus-Beziehung aufhört, dann wird die Beziehung zu Jesus kalt. Interesse kann zum Beispiel heißen, immer wieder neu zu fragen, was er denn mit meinem Leben vorhat. Ich kann Jesus im Gebet ja gerne mal fragen, was willst du eigentlich, was ich aus meinem Leben mache? Ich kann die Bibel zum Beispiel als Gratmesser nehmen. Ich kann mich fragen, wo ich in den Schuhen des Herrn unterwegs war, also wo ich so gehandelt habe, wie es Jesus getan hätte. Oder wo ich so gut zu den Menschen war, dass man gespürt hat, da wird ein Stück Himmel auf Erden sichtbar. Oder die Frage motiviert durch die Heilige Schrift, wo ist die Welt durch mich ein wenig heiler geworden? Wo ist Himmel durch mich auf die Erde gekommen? Und man kann eine Bibelstelle ganz oft meditieren und immer wieder kann man spüren, ich entdecke Jesus dabei immer wieder neu. Etwas, was mir vielleicht bisher gar nicht aufgefallen ist, da entdecke ich eine neue Seite an Jesus. Oder ich kann ein Lied aus dem Gotteslob noch so oft singen und immer wieder spüre ich, da geht mir etwas Neues bei einem Lied auf. Oder bei einem Gebet, das mir ans Herz gewachsen ist und nach Jahren darf ich spüren, da ist eine neue Seite von Jesus da. Also wo rührt sich mein Interesse und meine Neugier auf Jesus hin? Wo kann ich sagen, mit dir, Jesus, bin ich noch lange nicht fertig, sondern ich suche immer wieder, wie du mir neue begegnen kannst? Das kann auch sein in Gesprächen, dass ich mich frage, welche Botschaft hält Jesus mir durch den Mitbruder oder die Mitschwester bereit, also wo ich hinhöre und mich dann frage, wo legt mir Gott da eine Spur ein anderes Stichwort möchte ich noch ins Spiel bringen. Beziehung, lebendige Beziehung basiert auf einem Fundament. Also etwas, wo ich Halt finde, wo ich fest draufstehen kann. Ein inneres Fundament, das ist ein Übungsweg, ganz lange, ein ganzes Leben lang. Ein ganzes Leben lang geht es, immer wieder neu zu spüren, dass Jesus wirklich trägt, dass ich mich auf ihn verlassen kann dass ich ihm vertrauen kann. Das braucht Zeit. Das Fundament, also den Halt bei Jesus zu finden, das ist eine Lebensperspektive, eine Vision. Ohne eine Vision, so sagt einmal ein Jesuit, ohne eine Vision, eine Perspektive kann kein Mensch wachsen und reifen. Also ich brauche eine Vision, eine Perspektive, etwas, wo ich nach vorne schauen kann, zusammen mit Jesus. Da kann auch ein Blick in die Bibel helfen. Also ich kann mal nachschlagen, was Jesus mir damit auf den Weg geben will. Da gibt es viele Stellen, die davon erzählen, dass Gott ein Fundament legen kann, Halt gibt. Ein Fundament, auf das ich mein Leben aufbauen kann. Ich denke an eine Bibelstelle, einfach so einmal herausgegriffen, da diese Bibelstelle vom Seesturm. Jesus lässt seine Jünger, nicht im Sturm zurück, erinnern wir uns. Die Jünger sind unterwegs im Boot und dann kommen da diese Fallwinde und die Wellen auf dem See, sie beginnen zu tanzen, sogar so viel zu tanzen, dass diese Jünger da auch ein wenig Angst bekommen, ob sie nicht untergehen. Jesus lässt seine Jünger nicht im Sturm zurück, dort, wo sie hin und her geworfen werden, wo sie gebeutelt sind. Sie gehen nicht unter. Ich denke daran, wie Jesus ein Wort spricht, und Ruhe auf dem See einkehrt. Solche Worte, also solche Kraftworte von Jesus, solche Jesusworte, die können Ruhe bringen, die können die Angst wegnehmen und mich auch selber vor dem Untergehen bewahren. Also solche biblische Geschichten, solche Ereignisse der Heiligen Schrift und solche Worte von Jesus, das sind Vertrauensworte. Solche Worte, die tun gut, die machen eine Beziehung zu Jesus lebendig und ich kann erfahren, er trägt. Er hat seinen Blick auf mich gerichtet. Und noch ein letzter Gedanke. Diesen Gedanken, den habe ich geklaut. Und zwar geht es da um eine Paartherapie, nämlich um eine Beziehung wieder lebendig werden zum, zu lassen. Da sprechen diese Leute gerne von einer Frischzellenkur für die Beziehung. Und ich habe das einfach einmal umgemünzt, eine Frischzellenkur für den Glauben. Also der Alltag, der kostet doch viel Kraft. Da geht viel Kraft verloren. Da rutscht Jesus auch in den Gebetszeiten immer mal wieder weg. Vieles wird vielleicht im Alltag zur Routine, nicht nur im Leben, sondern auch im Glauben. Eine Frischzellenkur im Glauben will danach Ausschau halten, was die Liebe, die Beziehung zum Herrn lebendig werden lässt. Also zu schauen, was bringt mich wieder zurück in diese lebendige Beziehung. Unterschätzen wir da auch nicht unsere Sehnenlage. Da braucht es auch im Glauben immer wieder Auffrischung, etwas, was neu belebt. Wenn der Tag voll war, da kann es zum Beispiel helfen, die Tür des Tages mit einem kurzen Gebet zu schließen, um im Glauben auszudrücken, dass es zwar viel zu tun gab, dass ich ausgelaugt bin aber dass am Abend der Herr seinen Segen über alles legt. Das holt mich zurück, auch wenn ich ausgelaugt und fertig bin von der Mühe des Tages. Das holt mich zurück in eine geistliche Atmosphäre. Der Blick kommt von dem vielerlei des Alltags weg und der Blick wird weit auf andere Menschen hin, die mir zwar begegnet sind, aber die ich fast vergessen habe oder die einfach so an mir vorbeigehuscht sind. Aber am Abend, wenn ich Gott dazu denke, in die Stille gehe, dann tauchen diese Menschen wieder auf und ich kann sie Gott anempfehlen. Und meine Arbeit, die ist dann nicht nur einfach so geschafft, also halt abgehakt, sondern erhält einen Sinn, weil Gott dazugenommen wird, dazu gedacht wird, dazu gefühlt wird. Ein anderes Beispiel noch, wo die Beziehung zu Jesus lebendig wird. Viele Menschen, die sind gerne in der Natur, die sind mit der Natur verbunden. Und da kann eine Auffrischung sein, tatsächlich auch zu schauen, dass ich solche Naturerlebnisse habe. Wenn ich in der Natur mich Gott näher weiß, dann belebt es, diese schönen Orte aufzusuchen, um mehr bei sich und bei Gott anzukommen. Wenn ich also spüre, wenn ich durch den Wald gehe, oder auf einer Wiese stehe und ich komme ins Staunen, dass ich Gott ganz nahe spüre, dann darf ich diese Orte ruhig aufsuchen, weil sie sind so etwas wie ein Sprungbrett in eine lebendige Beziehung. Also geistliches Leben braucht nicht nur die schweren Elemente, wo man halt immer wieder übt, also wo es um das tägliche Ringen, um das Gebet oder um Jesus geht. Also es braucht auch diese schönen Momente wo ich seit einiger Zeit gerne sage, es braucht eine Frischzellenkur des Glaubens. Anders gesagt, die Lieblingsworte der Bibel, Lieblingsgeschichten der Heiligen Schrift oder vielleicht ist es eine schöne Kirche oder die Natur, vielleicht liebt jemand die Stille oder vielleicht sucht jemand das Gespräch mit irgendeinem lieben Menschen und spürt dabei, dass da etwas von Gott mit dabei war. Das geistliche Leben, es darf ruhig schön sein. Das Schöne im geistlichen Leben, das belebt und das rührt die Seele ganz
0: tief an. Herzlichen Dank, Herr Spiritual, fürs Erste. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Heute mit dem Thema, wie wird die Beziehung zu Christus lebendig? Wir sind im Gespräch mit Herrn Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Ist er mit uns telefonisch verbunden? Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Heute geht es um das Thema die Beziehung zu Christus. Wir stellen uns der Frage, wie wird die Beziehung zu Christus lebendig? Wir sind im Gespräch mit Herrn Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Ist er mit uns jetzt telefonisch verbunden? Herr Spiritual, ich möchte mal eine ganz kritische Frage stellen. Mhm. Wir leben ja in einer Zeit, in der alles sehr technisch fortschreitet, in der wir auch sehr gehetzt sind, in einer Zeit, in der auch sehr hohe Ansprüche an uns gestellt werden. Und jetzt die Beziehung zu Jesus Christus. Wie wird denn da inmitten der vielen Termine, inmitten der ganzen Sorgen der Zeit, wie ich es vorhin gesagt habe, im Alltag überhaupt die Beziehung zu Jesus Christus lebendig? Kann das überhaupt aufgebaut werden?
1: Ja, Sie haben recht, Herr Martin, das ist tatsächlich eine zentrale und auch schwierige Frage, denn die Würfel dafür, ein geistlicher Mensch zu sein oder ein geistlicher Mensch werden zu wollen, die Beziehung zu Jesus Christus lebendig werden zu lassen, diese Würfel, die fallen im Alltag. Also im Alltag, da wird erfahren, dass das Leben einmalig ist. Was gelebt ist, das ist gelebt. Was heute nicht gelebt wurde, das wird auch nie mehr im Leben gelebt werden können. Ich kann also die Zeit nicht zurückdrehen. Die Beziehung will also immer am jeweiligen Tag, in jeder Sekunde, in jeder Minute lebendig werden. Also der Alltag, das ist ein wichtiger Ort, an dem wir diese lebendigen Erfahrungen der Christusbeziehungen machen können. Es sind die Dinge im Alltag, die für uns wichtig werden können. Also die Erfahrung, dass etwas gelungen ist, oder aber auch, dass etwas misslungen ist. Im Alltag, da ist so viel los, dass wir es gar nicht alles benennen können. Da sind viele Begegnungen, viele Worte, viele Ereignisse, viele Termine, viele Sorgen, dies und das, ein Hin und Her. Einiges muss getan werden und an Herausforderungen mangelt es uns im Alltag oftmals nicht. Der Alltag und das möchte ich vorschlagen als eine geistliche Lebenskultur, um mit Christus lebendig verbunden zu sein. Der Alltag, der braucht eine Deutung. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, Gott sei Dank ist der Tag zu Ende. Oder ob ich in den Tag hineinschaue und mal versuche, biblisch den Tag zu betrachten. In der Bibel ist der Mensch und die ihm zur Verfügung stehende Zeit ein ganz wichtiges Thema. In der Bibel wird immer wieder deutlich, dass die Zeit, die wir erleben, also Tag für Tag, dass diese Zeit verknüpft ist mit Gott. Die Bibel bietet uns eine gläubige Sichtweise auf den Alltag an. Ein Angebot, das uns die Bibel quasi mit auf den Weg gibt, eine Lesehilfe, also eine Lesebrille für den oft stressigen Alltag. In den Psalmen, insbesondere, um ein Beispiel zu nennen, im Psalm 90, da wird deutlich, dass die Zeit aus vielen Tagen, die nacheinander folgen, besteht. Jeder Tag und sogar jede Stunde ist einmalig. Keine Stunde kann ich zurückholen. Diese Erfahrung kennt schon der Psalm 90. Das ist eine Aussage, dass die Zeit wichtig ist. Dass die Zeit etwas ist, in der sich auch viel Lebendigkeit zeigt. Psalm 90, Vers 12, unsere Tage zu zählen, lehre uns dann gewinnen wir ein weises Herz. Hier und jetzt, in jeder Sekunde, wird uns eine Chance geboten, weise zu werden. Jede Minute des Alltags bietet eine neue Sichtweise an, wenn der Blick darauf fällt, was tief in unseren Herzen passiert. Da steckt also, wenn wir diesen Psalm 90 einmal ernst nehmen, da steckt hinter jedem Termin ein konkreter Mensch mit seiner konkreten Lebensgeschichte, mit seinen ganz persönlichen Anliegen, mit seinen Stimmungen. Eine Lebensgeschichte fällt also in mein Leben hinein, zum Beispiel inmitten des Alltags. In den leisen Zwischentönen einer Begegnung sind Lebensbotschaften enthalten, die für mich auch eine gläubige Deutung zulassen können. Für den Christen ist der Ort des geistlichen Lebens der Alltag. Der Alltag will helfen, dass das Leben mit Gott in Verbindung kommt. Ein anderes Bibelwort aus Matthäus 25, 13, dort heißt es, seid wachsam. So schärft dieses Wort der Bibel den Blick darauf, nichts im Leben, nichts im Alltag für selbstverständlich zu nehmen. Dort, wo alles vor sich hin plätschert, wird das Leben fahl und es verliert bald seinen Sinn. Seid wachsam. Das ist ein Ansporn, dass wir die Lebendigkeit nicht aus dem Blick verlieren. Hinschauen, was mir begegnet. Als Christ kann es mir zum Beispiel nicht egal sein, was in der Welt passiert. Wir sind da hineingestellt. Wir dürfen uns nicht nur in die Frömmigkeit zurückziehen, sondern als Christen im Alltag sind wir auch hineingestellt in die Frage, was in der großen Politik geschieht. Wir sind als gläubige Menschen angefragt, wie wir uns dazu verhalten. Wo Gewalt herrscht, weckt das in uns Christen ein Engagement für den Frieden. Oder wo Ungerechtigkeiten sind, sucht derjenige, der aus dem Wort »Seid wachsam«, also der wachsame Christ, der findet dort vielleicht ein Ausgleich und Solidarität. Nehmen wir das Wort der Bibel ruhig ernst »Seid wachsam«, Nehmen wir es mit in den Alltag. Wachsamkeit für den Alltag, das macht lebendig. Vieles rutscht mir dann nicht einfach durch. Vieles soll mir nicht einfach nur so durch die Lappen gehen, wo ich nicht zu fragen beginne, welche Botschaft von Gott in dieser oder jener Situation mir entgegenspringt. Gott ist da in der Geschichte unseres Lebens. Heute, in jeder Sekunde. Noch ein Wort aus der Bibel, das uns vielleicht helfen kann die Beziehung zu Jesus lebendig werden zu lassen. Ein Wort aus Lukas 9, 23. Der nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wenn es um die Lebendigkeit im Glauben geht, da ist das vielleicht jetzt nicht ein Wort, das nicht unbedingt lebendig macht. Denn wer will schon gerne Kreuz? Wer will schon gerne Schweres? Wer will schon gerne Kreuz tragen? Es schwer zu haben, das ist ja im Leben überhaupt nicht schön. Und doch will dieses Wort der Bibel aus Lukas Mut machen. Es ist ein Wort von Jesus hier, das Solidarität Gemeinschaft mit ihm schafft. In den schwierigen Situationen, zum Beispiel da lebt jemand in Scheidung oder da hat jemand einen Konflikt am Arbeitsplatz oder da wird jemand gemobbt oder da ist jemand psychisch einfach am Ende. Das sind Situationen, die niemand gerne hat. Und das will unser Glaube auch nicht einfach wegdiskutieren. Ja, es gibt Schweres im Alltag und im Leben. Ja, es gibt Situationen, da sind wir ohnmächtig. Ja, das Leben ist nicht immer schön. Ja, es gibt Situationen, da geht einfach gar nichts mehr. Und nach diesem Wort aus Lukas 9,23, da darf ich aber spüren, dass mich da jemand in meinem Leid kennt. Es kann eine Motivation sein, zu Jesus zu sagen, in meinem Leben, da geht es armselig zu. Ich fühle mich wie ein kleines Würmchen und das macht mich richtig fertig. Das sind Kreuzerfahrungen, die sich da immer im Alltag in unserer Seele abzeichnen. Und in diesem Wort, das uns da aus dem Lukas-Evangelium im neunten Kapitel geschenkt ist, da scheint auf, dass Jesus das Leben ernst nimmt. Jesus sagt nicht in der Heiligen Schrift, jetzt stell dich doch nicht so an, das Leben ist doch immer nur schön. Oder Jesus sagt auch nicht, wenn es schwer wird, rede nicht drüber, sondern verdränge deine Sorgen. Jesus wendet sich nicht ab, wenn meine Seele vielleicht zu schreien beginnt, weil ich es einfach nicht mehr aushalten kann. Und gerade darin zeigt sich, dass Jesus solidarisch denkt, und lebt. Er hat auch seine Schwierigkeiten, sein Kreuz getragen, damit wir in unserer Gebrechlichkeit nicht alleine sind. Noch ein Bibelwort, das ich anbieten möchte, um die Lebendigkeit im Alltag auf Jesus hinzulenken. Kolosser 3, 17, die Bibelstelle. Alles, was ihr in Worten und Werken tut, Geschehe im Namen Jesu Christi des Herrn. Ich sage gerne zu diesem Bibelwort aus dem Kolosserbrief, dass es unseren Alltag aufsprengen will. Dieses Wort sprengt auf. Das Wort der Bibel sprengt den Alltag auf, wo die Routine Einzug hält. Es geschehe im Namen Jesu Christi des Herrn. Da wird doch plötzlich das Herz wach. Da werde ich wach gerüttelt. Eine neue Perspektive stellt sich ein, verknüpft mit der Frage, wofür tue ich denn die vielen Dinge, die ich im Alltag vollbringe? Jemand kann dann vielleicht darauf stoßen und für sich innerlich also so irgendwie klar bekommen, ich tue meine Arbeit, ich gehe meiner Arbeit nach, damit die Familie ein gutes Auskommen hat. In dieser Situation hat Jesus einen Vater, eine Mutter, hineingestellt. Oder jemand denkt an den Satz aus der Bibel und bringt sich in seiner Seelsorgeeinheit ein, in einem ehrenamtlichen Engagement. Kürzlich erzählt mir eine Frau, die immer wieder Kranke im Krankenhaus besucht hat, sie hatte selber Krebs und wurde geheilt durch eine gute Behandlung und sie sagt, Warum soll ich jetzt, nachdem mir so viel Gutes geschenkt wurde durch die Menschen, durch die Ärzte und sie sagt auch von Gott her, dass sie wieder einige Lebensjahre geschenkt bekommen hat, warum soll ich dieses Gute jetzt nicht weitergeben? Also der Glaube, die Beziehung zu Jesus hat sie motiviert selbst zu den Kranken zu gehen. Oder eine alleinerziehende Mutter bekommt vielleicht aus dem Glauben heraus die Kraft nach Wegen zu suchen, wie eine gute Zukunft möglich ist. Ich kenne Menschen, die ihren Alltag immer wieder in allem suchen und finden, in allem planen und fragen, Jesus dazu nehmen. Ich habe Respekt vor diesen Leuten. Ich ziehe meinen Hut vor solch geistlichen Menschen, die die Bibel hineinsprechen lassen in ihr eigenes Leben.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb Heute mit dem Thema, wie wird die Beziehung zu Christus lebendig? Wir sind im Gespräch. Mit Herrn Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Herr Spiritual, Quellen unseres Lebens sind ja auch die Sakramente. Wie werden sie denn lebendig?
1: Werfen wir einen Blick mal auf ein Sakrament, nehmen wir da die Taufe heraus. Die Taufe, sie will ja lebendig machen. Man sagt dazu auch, dass die Taufe unter vielen anderen Gesichtspunkten auch das Sakrament der Individuation ist. Das ist jetzt ein, ein Fachbegriff, also Sakrament der Individuation. Das will also so mit anderen Worten heißen, Gott hat uns ins Leben gerufen. Das Leben wird in der Taufe gefeiert. Das will dieses Fachwort ein wenig umschreiben. Grund zu dieser Feier des Lebens ist bei der Taufe Jesus Christus. Also Gott hat uns seinen Sohn geschenkt. Gott hat sich an die Menschheitsgeschichte gebunden. Davon erzählt die Bibel in Lukas 22, Vers 20. Das will sagen, dass Gott der treue Gott ist, der uns Menschen auf unseren Wegen und auf unseren Umwegen sogar nahe kommen will. Was bereits im Alten Testament gesagt wird, in Exodus 3,14, da heißt es oder stellt Gott sich vor als der Ich-Bin-Da, auch wenn wir es nicht immer schaffen, bei ihm zu bleiben, zieht er sein Ja zu uns nicht zurück. Das wird schon im Alten Testament angekündigt. Davon erzählt auch der zweite Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 13. Das ist eine gewaltige Aus Zusage, die in der Taufe zum Ausdruck kommt. Gott wird unsere Wege immer mitgehen, wohin sie auch führen. Gott ist da, das feiern wir in der Taufe. Dass wir zu Gott gehören, kommt in der Taufe ganz schön zum Ausdruck, wenn dem Kind oder dem Erwachsenen, wenn ein Erwachsener getauft wird, das Kreuzzeichen auf die Stirn gezeichnet wird. Das Kreuzzeichen ist also ein Beziehungszeichen, ein Vertrauenszeichen, dass Jesus Christus das Leben mit uns teilen möchte. Er geht mit uns den Weg durch das Leben und er sucht mit uns nach Wegen, den dein Fuß gehen kann, so sagt es zum Beispiel Paul Gerhard. Das Wasser bei der Taufe ist auch ein Zeichen für die Lebendigkeit. Ein Psalm, der Psalm 1 im Vers 3, der erzählt davon, dass derjenige, der zu Gott gehört, so ist wie ein Baum, der am lebendigen Wasser gepflanzt ist. Gott selber definiert sich also als Lebendigkeit, als Wasser, das dem Leben des Baumes dienen will. Das Wasser symbolisiert quasi den Wunsch Gottes an uns Menschen, dass wir das Leben haben und es in Fülle haben, wie es das Johannesevangelium evangelium im 10. Kapitel Vers 10 sagt. Ein anderes schönes Psalmwort aus dem Psalm 65 sagt, dass Gott uns wohl will. Gottes Wohlwollen kommt uns entgegen in der Taufe. Das Leben will wachsen, Leben und Lebendigkeit von Gott her. Nehmen wir nicht nur die Taufe, nehmen wir auch mal die Firmung noch dazu und schauen wir, was da lebendig werden kann in der Gottesbeziehung. Denn die Firmung, die steht ja in einem engen Zusammenhang zur Taufe. Das Leben soll von Gott her lebendig werden. Davon erzählt Apostelgeschichte im achten Kapitel Verse 14 bis 17 oder Apostelgeschichte 19, Verse 1 bis 6, sie erzählen davon, dass die Taufe und die Firmung Menschen von Gott her lebendig machen. In der Firmung wird der Heilige Geist geschenkt. Es ist der Geist, der uns mit Jesus verbindet, so erzählt der erste Korintherbrief. Der Geist ist also die Verbindungskraft und die Beziehungskraft, die Verlebendigung des Glaubens. Wir haben also einen Vorschuss vom Himmel her bekommen, einen Lebendigkeitsvorschuss, den Heiligen Geist. Wenn die Luft im Glauben ausgeht und die Verbindung zu Jesus gelegentlich gering ist, dann dürfen wir uns gerne daran erinnern, dass uns die Verbindung, dass die wiederhergestellt wird. Der Geist Gottes will motivieren. Vergiss deine Lebendigkeit nicht. Der Geist Gottes will sagen, erinnere dich, dass Jesus Christus dein Leben mit dir teilen möchte. So wird die Firmung wie zu einer Zapfsäule, also wieso zu einer Zapfsäule an einer Tankstelle, die uns mit der Kraft des Himmels versorgt, damit wir mit Leben wieder neu aufgefüllt werden. Aber diese Kraft, die haben wir nicht nur für uns alleine. Wir haben den Heiligen Geist nicht nur für uns alleine gepachtet. Der Geist Gottes der uns in der Firmung geschenkt wird, der ruft uns auch dazu, dieses Leben in der Kirche weiterzugeben. Dabei geht es um den Mut, von Jesus zu erzählen und ihn ins Spiel zu bringen, wenn wir mit Menschen zusammen sind, zum Beispiel, dass wir uns trauen, über Jesus zu sprechen. Wir dürfen mitmachen, wenn es darum geht, dass die Botschaft von Jesus Christus niemals vergessen wird. Die Firmung ist also auch ein Sakrament, wo unser Glaube reif wird. Das gläubige Leben ist mit der Firmung gar nicht fertig. Unser Leben, unser Glaube, der will immer weiter reifen. Was in uns von der Botschaft des Glaubens angekommen ist, das will immer weiter wachsen. Wenn ich etwas von Jesus verstanden habe, will er immer mehr wachsen. Immer mehr, dass ich ihn auch unter das Volk bringe, davon erzähle, andere anstecke mit dem Glauben. Der Glaube will weiter wachsen. Oder auch persönlich, der Kinderglaube von damals, der will erwachsen werden. Reifungsprozesse im Leben wollen also voranschreiben, voranschreiten, angetrieben durch den Heiligen Geist. Gott hat es wohl sehr gerne, Persönlichkeiten zu haben, die reif geworden sind im Glauben, die Mut haben im Glauben, die voll im Leben stehen und sich entfalten. Und dieser Geist ist, der weckt Lebendigkeit und Beziehung auch zu Jesus. Wie gut, dass uns da eine Hilfe vom Himmel geschenkt ist. Wo das Herz lahm und kalt wird, dürfen wir den Geist bitten, dass es vorangeht. Vielleicht kennen Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch solche Geisterfahrungen, die Sie selber aus der Resignation vielleicht herausgeführt haben. Die Firmung, so kann man weiter sagen, das ist so etwas wie eine Schule. Eine Sprachschule. Wer gefirmt wird, lernt intensiver als sonst vom Leben zu sprechen. Also die Beziehung zu Jesus, die braucht auch eigene Worte. Viele Menschen, die sich firmen lassen, schreiben oft eigene Gebete als persönliches Vorbereitungsgebet auf die Firmung. Diese Gedankenanstöße, die entzünden auch andere. Zum Beispiel für sich selbst zu klären, wie will ich denn persönlich vom Glauben sprechen? Und viele, die gefirmt werden, die werden gefragt: Sag mal, warum willst du dich denn firmen lassen? Da braucht es dann die eigenen und persönlichen Worte. Da helfen keine Formeln, sondern da hilft das, was in der Beziehung zu Jesus, was mir vom Glauben her durchs Herz gegangen ist. Wer Jesus Christus für jemanden ganz persönlich ist, jemand der stellt sich in der Gemeinde zum Beispiel hin und bekennt seinen Glauben. Und die Menschen spüren, Firmung, Heiliger Geist, schafft Beziehung, hat Kraft. Wozu uns der Geist Gottes anregt, da bringt das immer eine Wirkung mit sich. Und da staune ich oft, wie das Leben eines Christen lebendig wird, wenn jemand Worte findet, die ganz originell zum Zeugnis werden, wenn ein Wort aus dem Herzen kommt, ein Wort der Beziehung von Jesus geschenkt an einen Mitbruder, eine Mitschwester, jemand um mich herum.
0: Dankeschön, Herr Spiritual. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie wird die Beziehung zu Jesus Christus lebendig? Diese Frage möchte ich auch ganz gerne an Sie weitergeben, was macht unseren Glauben lebendig? Was ist das Schöne an unserem Glauben? Gibt es vielleicht ein Bibelwort, was Ihnen dazu einfällt? Gibt es da was, was Sie vielleicht auch uns mitteilen möchte? Was macht unseren Glauben vital? Ich lade Sie ein, sprechen Sie mit uns, rufen Sie an. Wie wird die Beziehung zu Jesus Christus lebendig? Das ist heute unser Thema. Bringen Sie sich mit ein. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Heute geht es um das Thema, wie wird die Beziehung zu Jesus Christus lebendig? Ich lade Sie ein, rufen Sie an, sprechen Sie mit uns, geben Sie vielleicht uns auch ein Zeugnis. Was macht unseren Glauben lebendig? Was ist schön an unserem Glauben? Ja, und was macht den Glauben vital? Wir sind im Gespräch mit Herrn Spiritual Andreas Brüstle. Aus Freiburg ist er uns zugeschaltet. Herr Spiritual, eine erste Hörerin darf ich begrüßen. Es ist Frau Becker, sie ruft an aus Mannheim. Guten Abend, Frau Becker. Guten
2: Abend, Herr Martin. Ja, ich habe also, ähm, ich bete gerne oder liebe das Stundengebet der Kirche und habe also das große Priesterbrevier und versuche mindestens täglich eine äh, Gebetszeit äh, zu halten. Meistens ist es die Laudes morgens als Einstieg in den Tag, aber als besondere äh, ja, Verbindung, wenn ich zur Heiligen Messe gehe, das ist ja Gotteslob, das äh, gängige Gesangbuch, dann bete ich immer vor der Heiligen Messe, äh, Seite 30, dass wenn ich das Buch aufschlage, habe ich Seite 30, egal wo es ist, das ist ganz eigenartig. Und da bete ich immer ein Gebet, äh, dass der Herr mich mitnehmen möge, also Herr Jesus Christus, du hast mich berufen, dass ich mit dir zum Vater gehe. Das ist für mich ein so wichtiger Gedanke, dass der Herr mich mitnimmt und äh, auf dem Weg durch den Tag, durch sein Wort und durch seine Gegenwart und durch seine, die Verbindung mit ihm, die Kraft gibt, das, was der Tag bringt, für mich und für andere zu bestehen.
0: Ja, danke schön, Frau Becker. Bitte. Herr Spiritual.
1: Ja, liebe Frau Becker, das ist ein wunderschönes Zeugnis, das Sie uns da über Radio gegeben haben. Denn äh, wenn Sie das Stundengebet beten, das ist ja ein biblisches Gebet, also ganz viele Bibelstellen, die da vorkommen. Und wo Sie da diese Bibelstellen quasi in den Alltag hineinsagen, damit Ihr ja. Alltag voll wird vom Wort Gottes. Ein schönes Zeichen, wo, wo Sie spüren dürfen, dass Sie mit Gott unterwegs sind. Das ist ein schönes Zeichen, dass Ihr Leben vom Gebet auch geprägt ist.
2: Ja, ich, für mich mein Grundsatz oder mein, ja, wie sag ich mal, Lebensmotto äh, ja. Ja, mhm. ist, äh, der Herr hat schon geplant. Und diese Erfahrung, dass der Herr mein Leben plant, und zwar minutiös plant, die ist für mich so wunderschön, dass ich eigentlich immer nur danken kann dafür, dass er plant und wie er plant. Äh, denn... Wenn ich das mal so machen würde, wäre das garantiert nicht so günstig und so richtig, und manchmal ist es also, dass ich schon lache und dann sage ich mal eins zu null für dich Herr. <lacht> Also so gehe ich mit ihm um und das ist für mich sehr erfreulich und schön.
1: Das ist eine schöne Erfahrung, dass Sie also erfahren dürfen, der Herr hat geplant. Das ist auch so ein Wort, das in Ihrer Seele irgendwas zum Klingen bringt und Sie spüren dürfen, wohl auch in Ihrem Alltag, Ihrer Lebenserfahrung, dass Gott ein Mitgehergott ist, dass Gott uns nicht alleine lässt. Mhm. Sehr schön.
0: Mhm. Ja, danke schön, Frau Becker, für Ihren Anruf und für Ihr Zeugnis. Alles Gute.
2: Danke schön. Einen guten Abend. Guten Ihnen Abend, auch. Frau
0: Becker. Es geht weiter mit Herr, Herrn Braun. Er ruft an aus der Nähe von Herfurt. Chris Gott, Herr Braun.
3: Schönen Tag, mein Name ist Victor Braun. Ich komme aus Herfurt, wie gesagt. Ich wollte einfach erzählen, wie ich auch Christus erlebe. Ich bin jetzt, ähm, muss ich dazu sagen, ein junger Hörer, bin ein junger Mann und bin kritisch aufgewachsen, doch in einer kritischen Umgebung. Und dann äh, ist natürlich schnell die Frage, woher kann ich wissen, ähm, dass ich glaube oder dass der Glaube richtig ist oder es muss irgendwie überprüfbar sein und ähm, das unterscheidet mich und meinen Glauben, sage ich mal, von einem äh, normalen moralisch guten Menschen und äh, dass mir ein Vers äh, 2. Gründer 17. ich weiß nicht, ob äh, Sie das schon erwähnt hatten, da, äh, da wird auch gesagt, darum ist jemand in Christus, das ist eine neue Kreatur, das alte ist vergangen und siehe Neues ist geworden und ein zweiter Vers, der auch mein Taufspruch ist, ist in Römer 8, Vers 14, denn welcher Geist Gottes treibt diesen Gottes Kinder? Und das wollte ich aber mitgeben, dass es Christus selber in mir ist, der mir die Gewissheit gibt. Es ist nichts, was ich mir einreden muss, weil das weiß ich auch, wie ich es ist, wenn ich mir mhm. etwas einrede, dass ich, ja, du bist Christ, du bist Christ, und das muss die Wahrheit sein. Nein, es ist etwas Lebendiges. Und es, es geht über ja, es ist das Schöne, dass es mehr als nur ein Gefühl ist, sondern es ist eine Gewissheit. Und Christus, er bestätigt sich sogar in dieser Beziehung, dass er Gebetserhörung schenkt. Und einfach, wenn man mit ihm lebt, in jeder einzelnen Situation, das ist das Schöne an Christus, dass man auch Gebete hört und einen auch hört.
1: Ja herzlichen Dank für ihr Glaubenszeugnis. Also wo sie auch spüren, es gibt so etwas wie das Glaubenswissen, also wenn die Leute dann fragen, ja, woher, woher wissen Sie denn das oder wie können Sie den Glauben erklären? Da können man natürlich viele Argumente irgendwie nennen, aber was ich schön fand an ihrem Glaubenszeugnis, dass sie davon gesprochen haben, was man gerne ähm, auch nennt eine emotionale Intelligenz, also dass es noch eine Stärke ein inneres Wissen ein stärkeres inneres Wissen gibt als das, was wir mit Argumenten immer darlegen können. Es ist ein Fühlen der, der Beziehung, ein Fühlen der Lebendigkeit, ein Fühlen des Geistes Gottes und ein Fühlen, dass wir Kinder Gottes sind. Ein sehr schöner Zugang durch, durch dieses Fühlen und innere Wissen, kann man sagen, mhm. da ist Ihnen etwas Schönes geschenkt worden.
0: Dankeschön, Herr Braun, für Ihren ja, Anruf. Danke. Alles auch, Gute. Ja. Das, was Herr Braun auch zu Beginn gesagt hat, dass er auch mal kritisch an die Sache herangeht, Herr Spiritual, das ist doch absolut vernünftig, dass man nicht alles ganz einfach hinnimmt, sondern auch wirklich mal den Glauben auf den Prüfstand stellt. <lacht>
1: Ja, genau. Es gehört äh, sogar zu einem reifen Glauben, dass äh, diese Fragen und das Glaubensleben immer auch wieder in Frage gestellt wird und gesucht wird. Wie kann ich denn in meinem Glauben weiter wachsen? Was äh, will Neues hinzukommen oder wie will ich äh, im Glauben meinen Weg in die Zukunft gehen? Das kann heißen, dass ich vielleicht das, was bisher wichtig war in meinem Leben, einmal überdenke und einfach Neues, was mir wichtig wird, hinzunehme. Zum Beispiel gibt es Vielleicht Gebete, die können über Wochen oder Monate hinweg tragen, immer wieder dasselbe Gebet und plötzlich merkt die Seele irgendwie dieses Gebet, es hat sich ausgebetet, es ist quasi leer gebetet, aber dafür wird mir vielleicht ein neuer Psalm oder ein neues Gebet oder vielleicht ein Lied irgendwie geschenkt, dass ich dann innerlich immer wieder vor mich hinsumme und mit diesem Lied oder mit einem anderen Gebet mal wieder ein paar Wochen lebe.
0: Und vielleicht auch immer seine innere Kompassnadel zu Jesus Christus neu ausrichten. Ich glaube, das ist auch was ganz Wesentliches, dass wir aufmerksam bleiben und auch über unseren emotionalen Tellerrand hinausschauen, der den Glauben betrifft.
1: Ja, genau, dass wir da auch immer wieder fragend und suchend bleiben, also offen äh, für das, was Jesus uns Neues schenken will, wo wir auch immer wieder unsere Kompassnadel ausrichten. Welcher Weg führt mich denn jetzt mehr zu Jesus hin?
0: Mhm. Es geht weiter mit Schwester Beate. Sie ruft an aus Halle an der Saale. Guten Abend, Schwester Beate.
4: Guten Abend, Herr Martin. Und Gott vergelt Herr Spiritual, für die gute Ausführung. Jetzt schäme ich mich ja beider mit meinen dürftigen Worten nach dem, was ich gehört habe. Aber mir ist noch, ich habe gleich mal so die Seite 30 aufgeschlagen. Da steht auch noch ein schönes Gebet. Wachse, Jesus, wachse in mir. Das, das, das mag ich so. Das ich. Aber ich möchte mal noch mal an was heißt nicht anknüpfen, als gestern Abend der Herr Diakon gesagt hat bei einer Anbetung, dass er da immer ein Lied aus dem Gotteslob genommen hat. Und, und wir haben immer am Mittwoch von 14 bis 17 Uhr Anbetung. Und da kam mir heute früh, dachte ich, das wirst du heute auch machen, da kam mir spontan im Sinn die 165, sag ja zu mir, wenn alles Nein sagt. Und, und an einer Stelle heißt es, wenn Menschen nicht verzeihen können, nimm du mich an, trotz aller Schuld. Und da kam mir heute im Sinn, äh, auf einmal so beim Beten, du könntest ja an dieses Nimm, nimm du mich an, ist ja in diesem als Bitte. Aber du könntest ja an das Nimm ein ST dranhängen. Und, und das war eine wunderbare Zusage. Du nimmst mich an, auch wenn Menschen mich nicht annehmen. Das, das, das hat mich irgendwie so unwahrscheinlich froh gemacht. Meist bin ich so vertrant und, und dann naja, dann sitze ich mal eine Stunde in der Anbetung hinterher und sage, ich, naja, lieber Gott, das war ja ganz schön bei dir. Aber und ein Drittel davon habe ich ja doch auch bloß verschlafen. Aber, aber dann kommt kommt immer mal sowas und wir gehen ja nun viel um mit dem Glauben und wo man jetzt sagen müsste, Mensch, ja so Ordenschristen, die müssten noch einem Haus hoch gegenüberstehen. Aber man muss auch, wie Sie mich gestern schon gefragt haben, wirklich jeden Tag wieder neu Ja sagen. Und erfährt auch jeden Tag wieder Neufreude. Und ich habe mir eigentlich auch zur angewohnheit gemacht, am Abend bei der Gewissenserforschung nicht als erstes nachzuforschen, na, wem habe ich da wieder auf die Füße getreten und was habe ich da, sondern dass ich als allererstes sage, Herr, ich lege dir den Tag in deine Hände zurück, ich danke dir für alles Gute, was ich empfangen habe. Oder überhaupt für alles, für alles, nicht nur für das Gute, auch das, was weniger gut war. So, das ist mein Beitrag. Mhm.
0: Gut,
1: Dankeschön, ja, Schwester Beate. Beate. Recht
4: herzlichen Dank, dass Sie da auch
1: dieses Gottesloblied, dieses Lied Nummer 165, Sag Ja zu mir, wenn alles Nein sagt, noch mal ins Spiel gebracht haben, wo auch noch mal so eine Ursehnsucht nach Beziehung ähm, in uns Menschen irgendwie äh, aufbricht und, und auf Jesus hinzuwächst. wo, ja, wir dürfen unser Leben auch mit all dem, was auch Misslungen ist oder wo wir im Gebet halt die Zeit mal absitzen oder wie Sie gesagt haben, vielleicht auch mal einschlafen. Aber dass es doch immer wieder diese Grundsehnsucht in uns zum Klingen kommt, so wie bei diesem Gottesloblied Nummer 165. Dankeschön, dass Sie auch so diese Seite der Beziehung zu Jesus uns geschenkt haben heute Abend.
4: Schön. Ja. Alles Gute, Schwester ja. Beate. Ja, danke Ihnen auch.
0: Weiter geht's nach Coesfeld zur Frau Sundermann. Guten Abend, Frau Sundermann.
5: Gut, guten Abend. Ich, war, ich werde 90 Jahre und kann nicht mehr in die Kirche gehen. Aber ich, dafür habe ich Radio Horeb und das ist für mich eine große Hilfe. Ich stehe jeden Morgen um halb sechs auf, bete den Rosenkranz mit und die Morgengebete. Und da fängt für mich der Tag wunderbar an. Ich habe drei Söhne verheiratet und Enkelkinder und lebe jetzt allein hier in meinem früheren Elternhaus und bin glücklich und zufrieden. Und ich wollte nur ein Beispiel nennen. In früheren Zeiten bin ich viel in die Kirche gegangen und meine älteste Schwester, ich komme aus einer großen Familie, ich bin das neunte Kind von zehn, aber sind inzwischen ja alle tot, weil ich ja jetzt 90 werde und als meine älteste Schwester gestorben ist, sie hat um ihren Sohn, um ihren einzigen Sohn sehr viel Kummer gehabt und wir konnten ihn gar nicht auffinden und wir waren fast alle verzweifelt und ich bin in die Kirche gegangen morgens und habe ganz intensiv gebetet, lieber Gott, lieber Gott, lass ihn kommen, lass ihn kommen. Und ich komme nach Hause, da geht das Telefon und da ist der Sohn am Telefon. Also das war so eine Führung Gottes, wie ich sie selten erfahren habe.
1: Das hat sie froh gemacht dann.
5: Ja, und mhm. wie, und wie. Also da kann man wirklich sagen, mein Gebet ist erhört worden. Ne?
3: Mhm.
5: Und das wollte ich eben als Beispiel nennen. Gut, dass man immer gutes Gottvertrauen hält bis zum Lebensende. Und vor allen Dingen ein fröhliches Herz. Und nicht klagen, ich kann nicht mehr laufen, ich bin nur am Rollator gebunden und. Ich habe aber eine große Freude. Der Dächer bringt uns jeden Monat die Kommunion Und Schön. auch so noch eine Freundin bringt uns morgen wieder die Kommunion. Also, da bin ich gut aufgehoben. Das aber dieses, Sie, Beispiel dass Sie ich, ja. mhm. dieses Beispiel muss ich einfach bringen, dass ich so intensiv mit so großem Gottvertrauen gebetet habe. Und ich komme nach Hause und, und der Sohn ruft an und es läuft alles. Wie, wie man es gewünscht hat.
1: Ja, sehr schön. Sie haben den Rosenkranz, die Gebetskette, ins Spiel gebracht, wo Sie sagen, das ist für Sie so ein Beziehungspunkt zum Himmel, also wo der Rosenkranz ja so etwas ist wie eine Kurzfassung der Bibel, wo in den kleinen Gesetzchen ja dann immer wieder große Teile der Bibel zusammengefasst sind. Und auch schön dann zu hören, wie Sie da das Gebet zum Beispiel mit den schmerzhaften Geheimnissen dann mit dem Kummer in Verbindung bringen, den sie im Alltag erleben, wo sie spüren, dass ihr Alltag und das, was sie beten, in einer inneren Beziehung auch steht. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Glaubenszeugnis. Dankeschön.
0: Alles Gute, Nein, Frau Ja, tschüss. tschüss. Herr Spirituales geht weiter mit Frau Frei. Sie ruft an aus Bad Hersfeld. Guten Abend, Frau Frei.
6: Guten Abend. Hallo. Guten Abend, Frau Frei. Hallo. Guten Tag. Erst einmal dankeschön, dass Sie diese Serie bringen. Also für mich ist das ein wunderbarer Beistand. Ich habe in meinem ganzen Leben also ähm, also sämtliche Schwierigkeiten gehabt. Und meine ähm, erstige, äh Zuweg zu dem Jesus Christus, der ist mir dann auf äh, verschiedene Weise verloren gegangen, dadurch, dass ich dann auch äh, in jungen Jahren also auch Abstand genommen hatte von der Kirche. Und dann im späteren Leben in einer schwierigen Situation, wo meine Familie sehr, sehr krank war, durch das Behinder also wir haben ein behindertes Kind, mein Mann hm. wurde krebskrank, ich hm. hatte eine Mutter im Hause, die Pflegestufe 2 war, da kam mir dann die große Sehnsucht, dass ich mich da wieder öffnete. Und da kam es mir in den Sinn, dass ich damals, also was ich da verloren hatte, dass der Wunsch und die Sehnsucht größer wurde. Und habe dann meine Berufung, die so quasi auf Eis gelegt worden ist, dann eingeholt und auferfrischt und habe dann zu dieser Zeit, wo ich wirklich am Boden fast zerstört war durch die Krankheiten in der Familie, und die Schwierigkeiten und Konflikte gelöst worden sind, äh, im Nachhinein durch Jesus Christus ein Studium angefangen, den Grundkurs in der Theologie, mhm. habe mir den Wunsch erfüllt, habe mich mit dem Thema Jesus Christus, was willst du in meinem Leben, wo soll ich hingehen, was möchtest du von mir, habe mich mit ihm auseinandergesetzt und habe den Zugang gefunden und bin dadurch immer mehr in das Leben, in ein Geistliches mit Begleitung, eingegangen und er hilft mir in meinem Leben, in jeder Situation. Und äh, für mich ist das auch so, dass die Mutter Gottes führt, ich lasse mich führen, was kein leichter Weg ist, da man sich dem Herrn überlässt. Und ich jeden Morgen sage, gut, Herr, jetzt weißt du, was du geplant hast, wo ich hingehen soll. Du bist so quasi mein Trail, mein Trail, mhm. du bist mein mhm. Weg in meinem ja. Leben. Mhm. Bringe du mich dorthin, wo ich sein soll. Mhm. Das ist auch ein schwieriger Akt in verschiedenen, weil viele Leute es nicht verstehen, dass man sich dem Herrn überlässt. Mhm. Aber es ist äh, für mich ein Trost und eine große Freude, dass er an meiner Seite ist. Und ähm, was ich noch versuche zu erklären ist, dass im Inneren, im Herzen, das ist wie eine Kammer. Dass eine Kammer, in der Jesus Christus ist und zum Leuchten kommt. Und er mir durch den Tag hilft. Alles das, was nicht gelungen ist, wie Sie das so schön schon beschrieben haben, äh, was nicht gelöst ist, das kann ich vor ihm hinlegen. In einem in einer Meditation, in einem Gedanken. Ja. Das geht sogar beim Spülen, wenn ich äh, abspüle im Alltag und spreche dort nur den Namen Jesu, du Schön. bist bei mir, du ja. tröstest mich, wird ich getragen. Mhm. Er ist ein tragender Gott und das möchte ich allen Menschen also sagen, also er trägt, das ist ähm, eine verwöhnende Liebe unseres Herrn, der uns trägt in allen Situationen. Egal wie schlimm die wird, er ist der Grund, der uns trägt. Mhm. Und die Mutter Gottes spielt für mich auch eine sehr, sehr große Rolle. Sie gibt mir immer, sie ist Vorbild, sie ist ähm, die Mutter, die alles schon durchlebt hat, auf allen Sinnen, auf allen Wegen, in allen Ebenen. Sie ist für mich ein sehr großes Vorbild und daher auch der Rosenkranz und Mariengebete und die Litanei. Und das Herz Jesu Gebet ist mir ein tiefes Anliegen.
0: Mhm. Ja, Frau Frey, das, Sie haben eine ganze Menge aufgezählt, was für Sie ganz wichtig ist, Herr Spiritual. Ein wesentlicher Bestandteil ist ja auch, Gott in den Dingen, in, auch in den alltäglichen Dingen zu erkennen und auch lieben zu lernen. Das hat Frau Frei auch gesagt.
1: Ja, mhm. also so die... Äh mir ist eine Frage in den Sinn gekommen, als Frau Frey, als Sie erzählt haben, und zwar die, die Frage aus dem alten Katechismus, die Frage, wozu sind wir auf Erden? Also wo wo Sie in Ihrem Leben ja gespürt haben, bei den vielen Dingen, die passiert sind, bei den Höhen und Tiefen, was Sie durchlitten und durchkämpft haben und was Ihnen auch an Schönem geschenkt wurde, dass in Ihnen da eine ganz große Sehnsucht auch geweckt wurde nach nach Jesus, wo Sie dann in den vielen Dingen des Alltags irgendwie gespürt haben, da gibt es noch mehr als das, was ich jeden Tag erlebe, was mir Kummer und Sorge bereitet, was mich von, vom Glauben fernhält. Und sie, haben, sie sind Ihrer inneren Sehnsucht auch gefolgt und haben dann wieder ganz neu zu Jesus gefunden. Oder er hat Sie wieder finden dürfen in Ihrem Alltag und in Ihrem Leben. Sehr schön, dass Sie da mitten aus Ihrem Alltag wieder in den vielen Dingen zu Jesus finden und so intensiv mit ihm leben. Mhm.
0: Dankeschön, Frau Frei, für Ihren Anruf. Alles Gute.
6: Danke Ihnen auch und herzlichen Dank. wieder ja, Wiederhören, Frau Frey. Wiederhören.
0: Herr Spiritual, Gott zu finden, ist wahrscheinlich im ersten Augenblick nicht äh, schwierig. Aber bei Gott zu bleiben, das denke ich, liegt doch auch die Schwierigkeit. Vor allen Dingen durch alle Tiefen, aber natürlich auch durch alle Höhen bei ihm zu bleiben, das ist äh, das leichtere Übel. Aber die Beziehung zu Christus lebendig halten, wirklich darauf zu achten, dass sie nicht einschläft, immer wieder neu zu beleben, auf das Feine zu schauen. Welchen Tipp können Sie uns noch ganz spontan geben, wenn ich jetzt denke, naja, ich habe so das Gefühl, ähm, ja, mein Glaube zu Gott hat jetzt so ein bisschen nachgelassen. Was bringt mich da auf den richtigen Weg?
1: So ganz spontan und auf die Schnelle gesagt, einfach an die Texte, an die Bibelstellen oder an das Gebet, das Sie immer wieder vornehmen oder, oder das Lied immer wieder zu singen, wo ich spüre, da entsteht so etwas wie eine Kontaktstelle zu Jesus. Also ein Gedanke, ein Lied, etwas, was meine Seele innerlich berührt und wo ich spüre, da, da finde ich wieder ganz neu zu Jesus.
0: Mhm, gut, herzlichen Dank. Ja, die Sendezeit neigt sich nun dem Ende zu. Dankeschön, Herr Spiritual, dass Sie uns so viel auch zu diesem Thema erklärt haben und auch uns Mut gemacht haben, wirklich den Glauben aufrechtzuerhalten und natürlich auch neu zu beleben. Sehr Dankeschön. Gerne. Sehr gerne. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, Dankeschön auch an Sie, dass Sie mit dabei gewesen sind, wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten. Sie wurde für Sie aufgezeichnet auf CD. Bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Dazu genügt ein Anruf bei unserem CD-Dienst unter 08323 9675 120, wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 8323 9675 120. Zum Herunterladen auf den Computer gibt es die, die, die Credo-Sendung natürlich auch, so jetzt haben wir es. Ähm, www.hure.org ist unsere Internetadresse www.hure.org. Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. Dankeschön, dass Sie auch so zahlreich angerufen haben. Es war eine sehr schöne und erfrischende Stunde. Herr Spiritual, ich darf Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Sehr gerne. Lasst uns bieten. Guter Gott, du suchst ganz viele Wege, wie du die Beziehung zu dir lebendig machen möchtest. Du lässt dir viel einfallen, was unsere Seele anrührt. Die Natur, das Wort der Bibel, die Heilige Messe, das tägliche Gebet und die vielen Situationen des Alltags. Dafür wollen wir dir danken. Denn alles wird zu, einer, zu einem Beziehungsgeschehen mit dir. Und wir bitten dich, mach uns wachsam darauf wo du die Beziehung zu uns ausbauen möchtest, wo wir im Glauben reifen dürfen. Und führe uns immer mehr zu Jesus, deinem Sohn. Und dazu segne uns und alle, die wir im Herzen tragen, besonders die Kranken und alle, die diesen Segen besonders brauchen, der gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.